0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política.
1: Mais uma vez aqui com a gente, Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeuzinho, prometeu pra gente na última entrevista que voltaria logo após o prazo da questão do RRF na Assembleia e cumpriu a palavra, né, presidente? Bom dia.
0: Bom dia, Thalita, bom dia, ouvintes da Rádio Tempo, bom dia, Cíntia, bom, bom, bom revelas, e muito bom estar aqui mais uma vez. Promessa é dívida, falei que assim que conseguíssemos desvendar aí, né, o desfecho final da questão da dívida do Estado, viria, voltaria aqui. Então tô à disposição e não só para falar sobre isso, mas também, a de uma certa forma, fazer um pouco do, do balanço desse primeiro ano à frente da Assembleia, lá junto aos nossos colegas deputados
1: e deputados estaduais. É isso, presidente. 120 dias de respiro, né, para uma nova conversa sobre essa dívida. O que, que significa esse prazo para a Assembleia e para Minas de uma forma geral?
0: Acho que foi uma vitória do diálogo, da boa política, mas também da sociedade. E, na, ao final, quem vai ganhar com esse tempo, esses mais 120 dias, é a própria sociedade, porque agora os governos terão tempo, né, junto com a Assembleia e com o Congresso Nacional, de tentarmos construir um novo caminho, uma nova proposta, que, como eu falei naquele momento e de fato resolva a dívida de Minas com a União. Repito aqui, que dívida é essa, gente? Uma dívida de 160 bilhões que existe hoje, que o Estado de Minas tem para com a União, que iniciou em 98 com 14 bilhões, o Estado já pagou 97 bilhões, de reais, já gastou de dinheiro do contribuinte, 97 bilhões e ainda devemos 160. E o regime de reparação fiscal que foi sugerido pelo governo do Estado eh, nesses últimos tempos, no que pese ele dar um alívio no caixa pelos próximos nove anos. Ele, na verdade, não resolveria ou nem manteria a dívida de 160 bi, ele, na verdade, ele aumentaria a dívida. Então, quando nós entendemos isso, nós fomos atrás do Congresso Nacional, do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e tentamos construir um novo caminho. Ideias apareceram, como a questão da federalização, mas para que tudo isso tente se viabilizar, nós precisávamos do tempo. Então, não tenho dúvida que esses 120 dias que o Supremo nos deu. É, é uma vitória, sim, do, da boa política, do diálogo, mas da sociedade que, se Deus quiser, nós vamos conseguir entregar um plano muito melhor para apreciação da Assembleia e do Congresso, especialmente para todo o Estado de Minas Gerais.
2: Deputada, eu queria que o senhor falasse o seguinte, assim, a gente, né, vê a relação do governador com o presidente da república, não é das melhores, eles, né, o presidente ainda não veio aqui até então e nesse momento a gente precisa desse diálogo, inclusive dos dois que são aí, né, o que tá devendo e o que precisa receber. Qual que é o papel da Assembleia, do senhor como presidente da Assembleia nesse sentido, assim, tem um papel político ali de auxiliar que para que esse diálogo seja efetivo e tenha resultado positivo.
0: Cintia eu não tenho dúvida que em tudo acho que na vida mas especialmente na política e neste caso sobre a dívida de Minas ela tem um desfecho e tem de ter um desfecho político e técnico político e acho que é o que nós estamos fizemos e estamos fazendo agora que é o que fazer todo o movimento que aconteceu nesses últimos meses digamos assim vocês acompanharam muito bem juntamente com o Congresso Nacional aonde os parlamentos, Congresso Nacional e Assembleia, mostraram esse cenário como um todo e conseguimos sugerir um caminho. Então esse é um caminho político, porque se não for através da política, a gente não tinha talvez uma solução eh, nesse momento. Continua ainda o caminho da política existindo, porque como você bem falou, agora os governos têm que sentar para construir, aí vem a técnica. Agora a área técnica do governo do estado, do governo federal, tem de sentar e eu espero muito que eles sentem ou já estejam conversando neste período, para que a gente tente construir esse caminho. Qual que é o papel da Assembleia agora? Neste momento, politicamente continuar cobrando, nesse, agora, para que o governo faça essa relação técnica-política com o governo. É necessário, e eu sempre falo isso, é necessário qualquer governo do Estado se relacionar com o governo federal, dialogar. A política é diálogo, a política é construção, né? não é divisão nós precisamos melhorar o estado de Minas Gerais e nós sabemos que existem pautas que o governo federal é, é precisa e pode ajudar muito o governo do estado, mas precisa se relacionar precisa conversar, então o governo do estado precisa conversar com o governo federal quem sabe esse movimento que aconteceu sobre a dívida de Minas, talvez seja a abertura de portas, digamos assim para que o governo do estado entenda que ele precisa sentar a mesa com o governo federal e construir não só esse assunto, que na minha opinião já falei aqui para vocês, na minha modéstia opinião, é o principal o pior problema que Minas Gerais tem hoje porque você imagina o dívida de 160 bilhões que é a qual, qual, qualquer momento pode ser cobrar 18 bi por ano então, mas outros tantos assuntos que nós temos pendentes e com problemas em Minas Gerais estradas e outras questões a mais então, o papel da Assembleia agora nós inclusive tivemos ontem a última sessão oficial no, lá na, no plenário da Assembleia mas o trabalho não vai parar não tenho dúvidas eu tô vou, ficarei vigilante aqui nesse janeiro como um todo não vou viajar para longe vou ficar aqui mais próximo exatamente porque nós precisamos acompanhar e cobrar para que os governos neste período sentem a mesa para construir ou pelo menos começar a dialogar sobre esse novo caminho
1: presidente a quem diga nos bastidores desculpa a quem indica nos bastidores que essa atuação do senhor do presidente do Senado Rodrigo Pacheco no final das contas, teria ajudado o governo de Minas, né? Entregou a forma de tentar resolver com o governo federal. O senhor enxerga dessa forma também? Um governo que estava um tanto quanto balançado nesse assunto que o senhor traz aqui. Talvez seja o pior assunto do Estado hoje, que precisa ser solucionado. Nós estamos falando. E, e, e admitido aqui pelo vice-governador Matheus Simões de uma possibilidade de voltar a atrasar o salário dos servidores a gente está falando de uma possibilidade de atrasar com os fornecedores do Estado do Estado se afundar cada vez mais em dívidas mas quando o governo Zema critica a atuação em alguns determinados momentos essas últimas semanas, do senhor enquanto presidente da Assembleia, do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, e quando há essa solução temporária desse prazo de 120 dias, há nos bastidores, repito, quem diga que no final das contas ficou melhor para o governo de Minas. O senhor concorda?
0: Eu acho que a missão da Assembleia é ajudar o Estado de Minas Gerais. Eu, eu acho que se ficou provado, se mostrou nesse primeiro ano. Eh, Todos os projetos que chegaram na Assembleia do governo, e foram mais de 30 projetos de autoria do governo, foram aprovados e, principalmente, melhorados. Todos os projetos que chegaram do governo do Estado na Assembleia, eles foram aprovados muito melhor do que chegaram à casa. E é natural do parlamento. Lá nós temos 77 deputados e deputadas, com diversas ideias e experiências, um miscelânea de pensamentos, como eu sempre digo, e ele, a Assembleia é para isso mesmo, para que a gente possa aperfeiçoar os projetos que lá chegam. Então, eu não tenho dúvida que a missão da Assembleia é ajudar o estado de Minas Gerais. Eh é, por isso que sinceramente, Thalita, eu assim é, tô fazendo a minha missão, a missão minha é, é ficar preocupado e tentar ajudar nos problemas ou um nos principais problemas do estado de Minas Gerais. O minha relação com o governador é muito boa, imagino eu que essas críticas que ele porventura fez não são direcionadas a espero eu a mim nem ao Rodrigo Pacheco até porque ele tem consciência de que a Assembleia é parceira do Governo do Estado nos principais temas, nos grandes temas de Minas Gerais, nesse primeiro ano. E aqui eu quero aproveitar e já agradecer todos os colegas deputados e deputadas estaduais, porque não fossem eles, talvez esses, essa discussão que nós temos, tendo, não, que estamos tendo agora, talvez não tinha chegado, talvez no conhecimento de toda a população. Através das audiências públicas, através da cobertura da imprensa, que foi fundamental em todo esse período através da análise técnica que foi feita lá na Assembleia sobre esse regime de recuperação fiscal que até outubro de, até dia 17 de outubro de que passagem importante que, que se deixe claro ninguém conhecia o plano de recuperação fiscal, existia lá na Assembleia um projeto, uma autorização para o governo do estado aderir ao regime, mas o regime mesmo, o que aconteceria pelos próximos nove anos, ninguém conhecia, foi quando eu fui e falei, olha gente, eu até tramito o projeto e é necessário que a gente tenha responsabilidade para tramitar, mas nós não podemos assinar um cheque em branco, nós vamos conhecer ou entender o que que está no papel, o que que foi apresentado ao governo federal e foi quando nós descobrimos aquelas duas recomposições do funcionalismo, no mínimo, questão dos concursos públicos teriam os problemas, a privatização, sugestão de privatização de codemig e outras empresas, então, foi naquele momento, através da discussão com os deputados, das audiências públicas, e aí mais uma vez agradeço a todos eles, porque eles aprof aprofundaram mesmo como é praxe dos deputados e da Assembleia aprofundaram, especialmente também nesse tema, para que a gente conseguisse agora entender que aquele caminho não ia resolver nada. Agora sim, nós temos tempo para tentar construir um caminho. Eu espero, respeito aqui, espero muito, que o governo do Estado. Faça por onde, espero muito que o governo federal faça por onde, para que a gente consiga construir esse caminho. A conversa que eu tive com o presidente Lula, acompanhando o, re, o senador, o, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, foi muito clara e incisiva, ou seja, demonstrou a boa vontade do governo federal em ajudar o estado, especialmente nesse, nesse, é, nesse tema. E também fica claro, ou ficou claro, todas as oportunidades que tive com o governador Romeu Zema, também da boa vontade do governo em agora, com mais esse prazo, tentar construir eh, um novo caminho o estado.
2: Presidente, tendo boa vontade das duas partes, né, tanto do estado quanto da união, e uma vez do prazo estendido, que aparentemente parece muito, mas a gente tem aí um é janeiro, curto. que é, né, curto para um problema tão complexo. É, qual na avaliação do senhor teria que ser assim, talvez tecnicamente, para que essa discussão seja efetiva, um dos primeiros pontos que eles precisam chegar num consenso para que se tenha uma solução aí em 120 dias. O
0: primeiro é qual o modelo, né, Cintia? ou seja, o que que, qual que é o caminho? O caminho sugerido, e na minha opinião, é um bom caminho pelo senador Rodrigo Pacheco, ele tem viabilidade? O Estado topa discutir essa ou aquela empresa? O Governo Federal topa receber essa ou aquela empresa? Qual que é o valor disso? Quem que vai fazer a avaliação? Então, acho que essa é uma parte técnica, que cabe às duas equipes sentarem para tentar construir esse caminho. Fora isso, quais outras ideias ou caminhos podem, porventura, aparecer? Por exemplo, eu não tenho dúvida que é necessário, na minha avaliação nesse período, se discutir também o indexador da dívida, ou seja, que é o, 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 o que faz essa dívida crescer tanto, os juros, juntamente com, porventura, multas que, que porventura, existam nessa dívida. Essa é uma discussão que, na minha avaliação, em paralelo, tende a acontecer com o, o, todos os outros caminhos, até porque. É importante que a gente lembre o, a solução que se der para Minas Gerais, ela se dará obrigatoriamente para todos os outros estados que também têm dívida pública. Que quase todos os outros estados têm dívida pública para com a União, uns mais, outros menos. Alguns já sob o regime de recuperação fiscal, que é o caso do Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul e Goiás, diga-se de passagem, todos já com problemas mesmo sobre o regime de geração fiscal.
1: E arrependimentos, né? E é
0: arrependimentos, verdade. e é, falas, e você falou mais cedo, inclusive, já no regime, de, no caso do Rio de Janeiro, falando da dificuldade, que porventura pode até voltar a atrasar salários também lá, mesmo no regime de geração, re, recuperação fiscal, demonstra que o regime não é a solução para tudo, isso ficou claro nesse período todo. É, então, eu acho que. A situação que se der para mim não vai dar para todos os estados. Então, eu acho que a partir desse momento começa a ter também uma discussão junto aos outros estados sobre a questão da dívida pública. Isso é importante que aconteça. Eu falei aqui a última vez e repito: fico muito feliz de a gente ter conseguido, e a gente fala em Minas Gerais, ter conseguido nacionalizar esse tema tão importante para o estado e consequentemente para os outros estados eh, também já apareceram ideias aí de vários outros deputados de várias outras correntes políticas eh, e que bom que apareçam acho que é importante sentarmos e ver qual é a melhor caminho então acho que agora está na mão do estado e também na mão do governo federal a gente tentar sugerir a depender do caminho que apareça claro que vai caber, cabe a Assembleia apreciar uma parte do projeto Cabe ao Congresso Nacional apreciar outra parte do projeto. Então, o importante é que a gente tenha aí essa, o mais rápido possível. Você falou muito bem esse tema, esse tempo. Ele não é um tempo longo, é um tempo curto dia de passagem. É, mas eu posso garantir de que, no meu caso e no caso da Assembleia, é, no que pese nós estarmos em recesso oficial, nós estamos 100% à disposição e por conta de tentar caminhar nesse 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 projeto.
1: Presidente, o senhor falou antes aqui, quando a gente estava começando a nossa entrevista, sobre fazer um balanço da Assembleia nesse ano de 2023. E acho que esse é um momento importante, sim. Quando o senhor tomou posse como presidente da Assembleia, a gente falava sobre um presidente novo, jovem, que ia liderar uma Assembleia também com deputados jovens, né? Uma Assembleia que tem uma cara nova, uma renovação que foi muito importante em 2022. O que, que essa Assembleia nova trouxe de fôlego de fato para Minas Gerais?
0: Eu, primeiro, dizer da minha honra, Talita, do meu orgulho e felicidade de ter oportunidade de presidir um parlamento tão diverso e na minha opinião o mais bonito e eh, importante de todo o país, né? Nós temos aqui talvez o estado mais diverso, nós temos aqui deputados e deputadas de todas as regiões do estado e cada um vem com sua realidade, com o seu com o seu conhecimento e você construir ali internamente uma pauta mínima de consenso mesmo com as adversidades que existem hoje com a polarização também que de fato existe é um desafio mas é um desafio que com com muita fé em Deus, nós vamos seguindo ele aí e não tenho dúvidas que a produção da Assembleia nesse primeiro ano foi uma produção talvez acima da média. Com as discussões que tivemos, com as pautas que foram feitas, com os projetos que foram aprovados. Eu quero aqui, por exemplo, lembrar do projeto 171, que foi um projeto de autoria coletiva dos deputados que desbloqueou. 7 bilhões de reais que já estavam nas contas das prefeituras e dos municípios, que não podiam ser usados por questões burocráticas na área da saúde, Cintia. E com essa legislação que a Assembleia aprovou, nós já liberamos imediatamente eh, eh, 7 bilhões para todos os municípios, praticamente todos os municípios eh, foram beneficiados com essa questão, ou seja, mais recurso para a população, especialmente numa área tão cara que é essa questão da saúde pública ainda no nosso estado de municípios, inclusive agora, semana passada, nós aprovamos uma nova, uma outra legislação que amplia o prazo dessa eh, legislação que eu acabei de dizer, porque ela valia até o final deste ano, E agora nós prorrogamos por mais um ano para que os municípios consigam, claro, com a mesma fiscalização, com a mesma correção, utilizar esse recurso onde o prefeito, que é o que mais conhece, né, o município no dia a dia, eh, possa eh, aplique onde bem entender. Mas tem aqui, possa aqui falar também do aumento do ICMS da educação, onde nós ampliamos de dois para 10% por os, os investimentos obrigatórios na área da educação também, que é uma outra área muito cara para o estado de Minas Gerais e foi uma discussão muito é, é, importante que, que é, foi feita na Assembleia, importante dizer que foi a primeiro estado aonde essa legislação do ICMS da educação partiu e iniciou na Assembleia. Todos os outros estados fizeram essa discussão partindo do executivo. A primeira Assembleia... Onde capitaneou essa discussão foi aqui em Minas Gerais, então também eh, nos trouxe muito orgulho dessa discussão lá dentro eh, da Assembleia. Agora, recentemente, aprovei o, um, aprovamos um projeto lá que tramitava na casa desde 2016, inclusive por coincidência até de minha autoria, mas eu reputo como um projeto muito importante para Minas Gerais, que foi o da regularização fundiária urbana e rural. Nós temos em Minas Gerais ainda mais de 3 milhões de imóveis irregulares. Nós temos cidades inteiras, inclusive no norte de Minas, que ainda não tem escritura. As casas, eh, os terrenos, e impossibilitando assim, as pessoas poderem ir no banco fazer um financiamento, os produtores poderem ir no banco pegar para ampliar a sua produção.
1: Isso não garante, deputado, mas acho que é importante a gente explicar. É, é tão grave essa situação que não garante nem que a casa seja da pessoa, de Exato, fato. A pessoa, a pessoa mora naquela mora... casa a vida toda, mas não é dela, porque não tem o papel. Não tem nenhuma papel,
0: documentação, tem porque era eram uma terra chamava de terras devolutas no estado e que nunca passaram por esse levantamento que o estado agora tem autorização para ser feito, é, para que a pessoa realmente seja dona daquela casa que é da família a vida inteira. Importante lembrar, viu Thalita e Cintia, nós não estamos falando é, de de terras, nem de de terrenos que porventura tem algum tipo de conflito. Não, nós estamos falando aquelas que, de, é, que declaradamente, claramente são da da pessoa da família já há muito tempo e por questões Burocráticas do Estado, eles não conseguiam fazer essa regularização. Então, essa lei agora oportuniza os municípios e o Estado a fazer essa regulação fundiária urbana e rural. Então, não tenho dúvida que isso ajuda muito o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Então, além de diversos outros projetos de autorização dos deputados, foram mais de 220 projetos aprovados na Assembleia nesse primeiro ano, em diversas áreas, e muitos deles, ou a grande maioria, são projetos que chegam de fato para ajudar e beneficiar a ponta os 853 municípios do nosso estado sempre e a é importância se diga com muito diálogo com muita transparência eh, com muita publicidade porque eu acho que a missão da Assembleia é essa é você claro é eh, 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 fazer legislar fiscalizar mas representar aqueles que escolheram também mas de forma muito aberta e a casa a Assembleia a casa de todos a casa eh, do povo e não tenho dúvida que é dessa forma que nós nos pautamos e continuaremos nos pautando no próximo ano
2: Presidente, o senhor estava falando, e eu fiquei pensando, o senhor é tão jovem, 37 anos, 37. Tá aí, 37. Como que é estar tá à frente assim de uma casa legislativa tão importante, de um estado tão importante e na política, porque assim, os jovens estão chegando mais, mas ela ainda é ali dominada por pessoas, né, mais velhas. Assim, eu queria que o senhor falasse um pouco da experiência do senhor e da importância da juventude nesse momento assim da política que a gente vê, né, uma expansão aí da atuação em redes sociais, ao mesmo tempo, né, muita fake news e tudo. Qual que é o papel do jovem na política hoje? E a sua experiência dentro do legislativo? É,
0: primeiro, dizer que a Assembleia hoje, você falou, e é verdade, nós temos a maior bancada jovem, talvez, da história da Assembleia nessa legislatura. Da mesma forma, também com muito orgulho, hoje presidindo a Assembleia também é a legislatura onde tem a maior bancada feminina da história da Assembleia, com são 15 deputadas também lá na Assembleia, isso nos orgulha muito e demonstra, né? Que nós precisamos incentivar cada vez mais a participação das mulheres, dos jovens, enfim, de todos na política e você ter esse desafio de poder é, é, presidir ou comandar de uma certa forma a casa, você tem que ter, como eu disse, muita fé em Deus, mas também muito, muito pé no chão. É, se não dialogar e eu acho que essa é a tônica de toda na minha avaliação processo político que falta talvez no país de um modo geral é você é, gastar tempo e quando, quando eu falo gastar tempo na, na na parte positiva da palavra mas gastar tempo conversando dialogando é, você imagina que nós temos lá é, deputados que legitimamente defendem pautas da esquerda outros que pauta da direita e de vez em quando a gente não consegue chegar num consenso de uma pauta é, única no parlamento se você não sentar a mesa e, e gastar tempo dialogando, entendendo um lado, entendendo o outro, tentando construir um consenso, a gente as coisas não acontecem. E para que a gente consiga fazer a política mesmo, a política que ajude e que resolva os problemas das pessoas, é dessa forma que nós temos que fazer. Então eu tenho muito orgulho, sim, eu tenho muita é, felicidade em participar isso, mas só consigo fazer isso graças à confiança e à amizade dos 76 deputados é, e deputadas que lá têm. Então, mais uma vez, agradeço a eles e agradeço também eh, os feedbacks que nós temos eh, já na Assembleia. E, te, e de que forma? Praticamente todos os deputados, finais de semana, e aí a gente pode acompanhá-los nas redes sociais. Quase todos vezes estão no interior, rodando, fiscalizando os recursos públicos, encaminhando emendas parlamentares, resolvendo problemas na ponta que normalmente o Estado, o governo do Estado não enxerga, e eu sou um defensor aberto das imensas parlamentares, por isso que eu acho que elas realmente resolvem o problema da ponta dos municípios mineiros, mas é muito bom quando você retorna, quando eles, nós todos retornamos do final de semana na Assembleia, você faz uma reunião, conversa, você traz ideias de todos os, os cantos do Estado de Minas Gerais através dos deputados, e aí surgem os projetos de leis, as audiências públicas, os debates na Assembleia, então esse feedback do interior através dos seus representantes que são dos deputados é fundamental para que a gente consiga construir um caminho um pouco mais de consenso lá dentro da casa.
1: Deputado, 2024, a eleição é municipal. Muitos deputados começam a desembarcar para suas bases. Claro, com um papel político muito importante uh, de apoiar ali, de, de eleger os seus apoiados, ou de dar mais força para uma campanha ali ou aqui. Mas há muitos deputados também que vão tentar retornar para suas cidades, cargo de prefeito, né, por exemplo. Uh, como que a Assembleia trabalha para que a Assembleia não fique órfão desses deputados nesse período de 2024, nesse período eleitoral?
0: A Assembleia não pode parar, né? Ou seja, a Assembleia não vai parar, pelo contrário, ela continua produzindo, continua atuando, trabalhando, é legítimo e natural que tenhamos deputados, candidatos, né? Ou seja, nesse momento pré-candidatos a, a alguns municípios eh, no estado de Minas Gerais, outros tantos que mesmo não sendo candidatos, têm também os seus apoios aí a candidatos, a prefeitos, a partidos no interior, isso é legítimo, é, é natural. Mas é importante que, que se diga que lá na Assembleia dificilmente a gente consegue misturar as coisas, ou seja, a Assembleia continua produzindo, continua trabalhando, a pauta continua funcionando, os deputados continuam fazendo a sua participação, claro que no período eleitoral, nós estamos falando de, aí de um mês aí, é, um mês e meio, claro que é, quando, e aí não é só a Assembleia, acho que o Brasil... Infelizmente, eu falo isso, esse problema da eleição de dois, dois anos, aí eu particularmente acho isso, acho que isso é um, é um desserviço para o país, porque, de uma certa forma, você perde ali um mês, um mês e meio, quem sabe dois, é, focado naquela discussão é, eleitoral. Mas é, a Assembleia continua fazendo essa discussão. Primeiro semestre da Assembleia, e até abril, certamente a Assembleia vai estar, tá, claro, discutindo vários temas, mas com um tema principal que é a questão da dívida de Minas Gerais, porque nós temos o prazo agora. Que naquele dia que eu vim que era dia 20 de dezembro, agora 20 de abril, para a gente tentar construir uma solução. Então, certamente esse primeiro semestre teremos aí, é, estaremos muito focados nessa discussão. Depois, começa a chegar, se avizinhar o período eleitoral, mas tem certeza que nós vamos conseguir produzir muito independente do período eleitoral.
2: Deputado, eu queria perguntar uma última coisa para o senhor que é o seguinte: se o senhor falou da participação jovem e das mulheres, aí pensando em 2024, além da questão da dívida, essa questão dos ataques que muitas deputadas, né, vereadoras na Câmara e políticas mulheres que ocupam diferentes casos, é uma preocupação da Assembleia e eu queria que o senhor nos contasse se tem algo sendo construído para o ano que vem nesse sentido para combater isso, ou junto com o Ministério Público, ou polícia, ou algum órgão, né, envolvido. Sim
0: a gente primeiro repudiar qualquer tipo de ameaça que os deputados e especialmente nesse caso as deputadas vêm sofrendo e quando eu falo deputadas vereadoras eu falo aí quem se envolve na parlamentar de uma, na, forma geral, parlamentar, né? de uma forma geral se envolve na vida pública tanto é isso é, que a Assembleia de Minas foi a primeira Assembleia quando começaram esses ataques a aprovar a primeira legislação no país de combate à violência de gênero na política, ou seja, nós aprovamos essa legislação que foi uma demonstração clara que o parlamento não aceitaria e não aceitará esse tipo de, de coação, digamos assim, porque quando você é, ameaça um deputado uma deputada, você está ameaçando a democracia, você está ameaçando a sociedade, no caso mineira. Então nós aprovamos essa legislação fizemos uma força tarefa com o Ministério Público, Polícia Civil Polícia Militar e Assembleia e, e essa força-tarefa vem acompanhando as investigações que estão acontecendo e muito avançadas diga de passagem sobre a questão da ameaça às deputadas especialmente e também vereadores no estado de Minas Gerais e claro agora aguardando a regulamentação por, por conta do governo do de estado dessa legislação que nós aprovamos na Assembleia então é, essa esse trabalho é o, o trabalho que continuará na Assembleia ou seja dando todo a toda a condição para que as deputadas exerçam de forma mais livre possível o seu mandato porque elas têm eh, os seus as pessoas que que as representam e nós não podemos aceitar ameaça ao parlamento. Então, esse é um um tom que de forma muito verdadeira e firme, nós vamos dar sequência no próximo ano também.
1: Nós estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeuzinho.
0: No café com política. No café com política. Hora do bate pronto.
1: Para encerrar o ano, deputado, bate pronto. Aquele momento que a gente responde Bora lá. bem objetivamente. O governo Zema, em 2023, de 0 a 10?
0: Vou dar um nota 6.
1: a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 2023, também de 0 a 10.
0: Daria um 8 a 9 pela produção da Assembleia, pela discussão que foi feita lá nesses últimos nesse primeiro ano.
1: O que o deputado Tadeuziu quer para Minas Gerais em 2024?
0: Que tenhamos mais boas discussões para o Estado, mas especialmente acho que não tem como fugir dessa, dessa pauta. Que a gente consiga, quem sabe, aí em abril, é, um desfecho para essa questão da dívida pública. Como eu disse, 160 bilhões não é qualquer dinheiro. Nós precisamos tentar resolver de vez esse assunto, que há 25 anos não é resolvido aqui no Estado.
1: 120 dias e o RRF? Como que esse prazo foi visto pela Assembleia ou é visto pela Assembleia? Com
0: muito otimismo, porque é um prazo que nós é, esperamos né? que os, os governos. Sentem para construir esse novo caminho, um novo caminho que eu não tenho dúvida, que é muito melhor para o servidor público, muito melhor para as empresas é do Estado, mas especialmente para a sociedade, que, em breve, se Deus quiser e dando certo o plano, é, nós teremos aí um governo. É, com a sua dívida quitada e, consequentemente, com mais recurso disponível para fazer investimentos eh, nos serviços públicos que precisam, inclusive, cada vez mais, de mais investimentos.
1: Deputado Tadeuzinho, Tadeu Martins Leixo do MDB, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para fechar então essa quinta-feira com a gente no Café com Política, deputado, obrigado. Volto sempre que em 2024 a gente consiga bater mais papo aqui no Café com Política com o senhor e com outros deputados. Combinado? Prazer,
0: vocês sabem vocês me convidam, eu tô aqui. Não tenho problema algum, pelo contrário. Eu gosto obrigado, Cintia. Obrigado, Thalita. Obrigado a todos os ouvintes. Aproveitar para desejar um grande, um belo Feliz Natal para todos que estão nos ouvindo. Um grande ano novo, que Deus possa nos abençoar e nos conduzir sempre na direção certa, para que a gente possa continuar fazendo, cada um, a nossa missão. Obrigado a todos. Um bom dia.